0: Areena. Tänään me puhumme siitä, miten iso epävarmuus vallitsee juuri nyt talouden tulevaisuuden suhteen. Ilmeisesti aika lailla yhtä suuri kuin sen suhteen, miten tämä koronaepidemia etenee. Ja puhutaan myös siitä, miten turvallista on nyt pitää rahojaan pankissa EU-alueella. Haastateltavana tänään on Aalto yliopiston rahoituksen laitoksen johtaja. Professori Vesa Puttonen, mutta miltä siis EU-alueen ja maailman talouden tilanne tällä hetkellä vaikuttaa? Vesa Puttonen. Tämä
1: arkinen elämä näyttää aika ankealta, niin niin tämä näyttää taloustilannekin ankealta ja sen lisäksi myöskin aika sumuiselta. Ei ole mitenkään selvää se, että miten tämä taloustilanne tästä etenee. Nyt erilaisilla mittareilla, kun arvioidaan, että miten epävarmaa tulevaisuuden ennustaminen on, niin tällä hetkellä maailmalla, kun arvioidaan, että miten aikaisemmin yleisesti ennustettu mittari on eri maissa bruttokansatuotteet, niin tällä hetkellä se ennustehaitari on niin leveä, että se ei ole näin leveä ollut siinä aikana, kun näitä mittareita on tähän asti tehty. Eli voidaan sanoa, että joku optimistisen skenaarion mukaan, joka edellyttää siis sitä, että tämä koronaepidemia saadaan kuriin taututettua ja pystytään avaamaan erilaisia rajoitteita ja ja päästään palaamaan ikään kuin lähelle sitä normaalia sitä vanhaa hyvää elämää, missä oltiin vielä muutama kuukausi sitten. Jos se tapahtuu, niin taloudet voi elpyä kohtuullisen nopeasti. Jos taas on pelko siitä, niin on mahdollista se, että tulee uusia aaltoja, tässä epidemiassa, joka johtaa siihen, että joudutaan sen jälkeen juuri kun ollaan saatu taloutta vähän elvytettyä ja, ja ehkä ravintoloita auki, maa, maiden rajoja auki, niin jos niitä joudutaan uudelleen sulkemaan, niin se uusia huonoja uutisia. Eli kun ei tiedetä, miten tämä epidemia tulee tästä eteenpäin etenemään, niin se on suoraan heijastuu siinä, että talouden ennustaminen on myöskin lähes mahdotonta.
0: Meillä oli tässä pari viikkoa sitten GNS-Economicsin toimitusjohtaja ja taloustieteen dosentti Tuomas Malinen Helsingin yliopistosta, ja hän sanoi, että tässä on mahdollista, että tulee tämmöinen deflaatio, eli hinnat, Laskee, joka hidastaa taloutta, kukaan ei uskalla investoida mihinkään, yleinen epävarmuus, tai sitten on myös mahdollista, että tulee tämmöinen superinflaatio. No Sittenhän on puhuttu, muutkin ihmiset on puhunut tässä sitten enemmän ehkä tästä, että voi olla mahdollista, että tulee tämmöinen stagnaatio, että talous ei inaha mihinkään, tai sitten voisi olla myös mahdollista, että tulisi inflaatio, mikä olisi sellainen laimea pieni inflaatio, mikä olisi varmaan se toivottavin mahdollisuus. Mitä se sanot tästä?
1: No kyllä sinä sanoo, että... että... Mikä tahansa on mahdollista, koska sanoin, että se on tylsää näin todeta, koska olisi tietenkin kiva nähdä joku selvä polku kohti, vaikka sitten sitä kaikkien vaivamaa lievää, pientä inflaatiota, kuuttaen hinnat nousisivat sen suurin 2 prosenttia, mikä on vaikka Euroopan keskuspankin tavoite. Mutta tämän hetken talousnäkymä on kyllä niin sumea, että ei voida varmasti sanoa. Se ehkä voidaan sanoa, että... Et yksi asia, mikä tiedetään, niin, niin tämä kriisi on tyystin erilainen kuin aikaisemmat kriisit, finanssikriisit. Tämä on täysin erilainen kuin vaikka se 2007-2008 globaali finanssikriisi. Tämä on globaali terveysepidemia, joka on johtanut talousongelmiin. Keskuspankit Yhdysvalloissa, Euroopassa ja, ja Aasiassa on ryhtynyt aktiivisesti elvyttämään, kuin myöskin valtiot ovat ryhtyneet merkittävästi merkittävästi elvyttämään, joka voisi puoltaa sitä, että me vältytään semmoiselta pahimmalta kurimukselta. Mutta se keskuspankkien elvyttäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että keskuspankit painaa käytännössä lisää rahaa, ostavat valtioiden obligaatioita, valtiot elvyttävät ja elävät tuolla lyhyellä aikavälillä yli varojensa, vilkaantuvat ja keskuspankit ostavat näitä obligaatioita. Ja rahan määrä lisääntyy markkinoilla kaiken kaikkiaan, niin se voisi sitten johtaa siihen pelkoon siitä, että inflaatio voimakkaastikin tästä nousee. Se on tietysti aina mahdollista, joskin nyt siinä mielessä mä en olisi niin huolissaan sen kanssa, koska jos puhutaan hyperinflaatiosta tai lipäätään kovin korkeasta inflaatiosta, että nämä hyperinflaatiomaat vaikka Etelä-Amerikassa, Venetsuolet ja vastaavat, niin nehän on maita, missä instituutioissa kaiken kaikkiaan eivät, toimi, oikeusjärjestelmää ei ole samalla tavalla instituuti, Keskuspankin rooli on erilainen. Meillä Keskuspankit kunneista rahamäärää määrää markkinoilla lisäävät, niin kuin he pystyvät tekemään. Niin samalla tavalla he pystyvät myöskin sitä rahan vähentämään jos alkaa näyttämään siltä, että inflaatio lähtee kovasti nousemaan. Ikäli sellaista hyperinflaatiota en mä näissä olosuhteissa mitenkään enää sellaista todennäköisena. Kaikkihan on tietysti mahdollista, mutta sellaista realistista todennäköisyyttä, niin en pidä sillä.
0: Eli tämä oli tämä vaihtoehto, mistä tuossa pari viikkoa sitten puhuttiin. Säkin olit kuunnellut sen ohjelman, mistä tuli itse asiassa aika paljon palautetta, missä puhuttiin tästä mahdollisuudesta, että jos tämä nyt repee, että keskuspankit rupeavat rahoittamaan suoraan valtioita, niin siinä olisi se polku sinne hyperinflaatioon. Sä et pidä sitä todennäköisenä. Mä pidän pidä sitä
1: todennäköisenä.
0: Nyt Malisella on tavallaan
1: hyviä pointteja. Nyt Todetan tietysti, että aikahan on hyvin otollinen tämmöisille maailmanlopun ennusteille.
0: Mutta miten mieltä Aalto yliopiston rahoituksen laitoksen johtaja, professori Vesaputtonen on itse tästä tilanteesta? Ja on
1: hyvä, että on sananvapautta, erilaisia näkemyksiä on. Ja taloushan on ennakoimaton, mitä tahansa voi tapahtua lähes. Mutta sellaisiin maailmanlopun joihin mä en, paitsi mä en halua uskoa, niin mä en myöskään oikeasti usko sikäli, että Kyllähän se, mitä finanssikriisissä tapahtui, ja nyt hyvä muistaa myöskin, että sen jälkeen 2011-2013 tuli eurokriisi, joka oli niin Euroopassa todella, todella iso asia. No Euroopan keskuspankin päämäärätietoisilla toimenpiteillä se pahin kriisi saatiin hyvinkin taltutettua. Siinä kriisissä jouduttiin opettelemaan ja ottamaan käyttöön sellaisia instrumentteja, mitä keskuspankit perinteisesti eivät ole ottaneet käyttöön. No, niin Tuli ottaneeksi käyttöön ja, ja niitä on tähän päivään asti käytetty. Se ei tietenkään ole unelmatilanne, tämä ei ole toivottavaa. Keskuspankki ei varmasti haluaisi olla tällaisessa tilanteessa, että he joutuvat rahoittamaan, käytännössä ostamaan valtioiden hyvin suurella määrällä markkinoilta, joka on sitten mahdollistanut sen, että Euroopan alueella jopa velkaantuneiden valtioiden, kuten esimerkiksi Italian, valtion on ei ole kovasti noussut, vaan on pysynyt hyvinkin matalalla tasolla. Se on pitkälti sen takia, että Euroopan keskuspankki on niin aktiivinen toimissa. Nyt kun tuli tämä uusi kriisi, niin voidaan sanoa, että hyvät uutiset on, että Euroopan keskuspankki on joutunut opettelemaan erilaisten instrumenttien käyttämiseen, ja nyt niitä käytetään vain entistä
0: enemmän. Mutta entä se sitten, kun EKP eli Euroopan keskuspankin korko on tällä hetkellä negatiivinen? Eli jos ekp joku pankki tallettaa rahaa, niin se joutuu maksamaan siitä, että EKP ottaa sen vastaan. Mitä kaikkea tämä tilanne käytännössä tarkoittaa? Aalto-yliopiston rahoituksen laitoksen johtaja professori Vesa Puttonen.
1: No nyt joo, nythän on niin, että, että pankit, me tavallisena ihmisenä, me ei pystytä tekemään talletuksia Euroopan keskuspankkiin, mutta suomalaiset pankit tekevät, ja me taas tehdään talletuksia suomalaisiin pankkeihin. No suomalainen pankki, kun jos sillä on rahaa, niin se pitäisi jonnekin parkkerata se, mitä se ei saa eteenpäin lainattua asuntolainona tai yrityslainona, niin se, se yli mielemmän osa, niin se tästä Euroopan keskuspankkiin. Ja nyt kun se on ollut monta vuotta negatiivinen, niin pankit ei ole halunnut niitä talletuksia. Kotitalouksilta talletuskorot vielä ei ole ollut negatiivisia. Se kynnys määrätä talletuskorot negatiiviksi on todella korkea tavallisille ihmisille. Mutta yritykset sen sijaan ne monta vuotta suomalaisetkin Muutamien miljoonien ylimenetistä pankkitalletuksista on joutunut maksamaan korkoa. Niiden korot on ollut negatiivisia, koska käytännössä pankille se on kallista rahaa. Tämä koko tarkoitus on ikään kuin työntää sitä rahaa niin, että se raha ei pakkautu sinne Euroopan keskuspankkiin, vaan se menisi investointeihin. Nyt, että niin huonommalla, pienemmälläkin tuotolla tehtävät investoinnit olisi kannattavia, koska niiden niin rahoituskustannukset on niin alhaisin. Tällä ollaan niin monta vuotta yritetty saada ikään kuin narulla työntää tätä eurooppalaista talouskasvua eteenpäin. Ja jonkun verran silloin on onnistuttu, mutta Euroopan keskuspankki itsekin on tunnustanut, että ei näytä riittävän ja sitä, sitä talletuspankki, keskuspankkikorkoa on jouduttu laskemaan aluksi negatiiviseksi ja sitten yhä enemmän negatiiviseksi, jotta se olisi todella ei houkuttelevaa pitää niitä rahoja siellä Euroopan keskuspankissa.
0: No vielä sen verran tästä Tuomas Mallisesta. Keskustelimme hänen kanssaan tässä, sanoin, että haluatko kysyä jotain Vesa Puttoselta. Hän sanoi, että kyllä hän haluaa kysyä, että jos pankkikriisi tulee, niin miten käy näiden korkojen?
1: No pankkikriisi, sekin on tietysti mahdollista. Ei tämmöisessä maailmatilassa, kuten ei oikeastaan missään maailmantilassa, kannata sanoa, että joku ei olisi mahdollista. Kaikki on mahdollista. Kysymys on, se onko se todennäköistä. Niin nyt Hyviä uutisia sikäli, että se finanssikriisi 2007-2008, joka iski Yhdysvaltojen aika nopeasti, sitten rantautui myöskin Eurooppaan, se paljasti, miten heikolla tolalla pankkien valvonta oli, miten heikolla tolalla pankkien tilinpäätökset oli, kaikenlaisia pankkijärjestelmän heikkoudet. Ja nyt yli kymmenen vuotta sitä pankkijärjestelmää sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, on vahvistettu. on vahvistettu vakavaraisuusvaatimuksia selvästi korkeammalla tasolla pankkien vakavaraisuudet tällä hetkellä kuin ne oli tultaessa vuoteen 2007-2008. päätöksiä on jouduttu avaamaan, on tehty erilaisia stressitestejä, useamman vuoden, äh, useampia kierroksia. Euroopan keskuspankki on ottanut vastatakseen suurimpien eurooppalaisten pankkien valvonnan. Äh, aikaisemmin suurimmatkin pankit olivat siis vain paikallisen äh, valvontaviranomaisen valvottavina. Ja pankkijärjestelmä on, on selvästi siis läpivalaistu, on selvästi vakavaraisempi kuin tultaessa finanssikriisille 2007-2008. Eli siinä mielessä riski vastaavalle pankkikriisille kuin se olikin 10 vuotta sitten on selvästi paljon pienempi tänä päivänä.
0: Mutta kyllähän tilanne on se, kyllähän pankkien nämä arvot on laskenut, että jos ostat pankkia, niin se on halventunut. Kyllä se tarkoittaa sitä, että joku porukka, joka on ilmeisesti aika iso, ei luota näihin pankkeihin?
1: Siis eurooppalaisten pankkien arvot, on viime, siis osakekurssit, on viimeisen kymmenen vuotta laskenut. Et se on ehdottomasti, jos katsotaan niin Deutsche Bankia, suurimpia eurooppalaisia pankkeja, niin eurooppalainen pankkijärjestelmä on vakavaraisempi ja niin kuin todettu, läpivalaistu, mutta omistajan näkökulmasta selvästi vähemmän houkutteleva kohde kuin mitä se oli kymmenen vuotta sitten. Euroopassa on, on edelleenkin liikaa pankkeja, erityisesti Etelä-Euroopassa on pankkeja, meillä on hyvin paljon järjestelmättömiä luotteja. En, en sano ittekö eurooppalainen pankkijärjestelmä olisi mitenkään niin täysin ongelmaton eh, osakkeenomistajan näkökulmasta selvästi huono tuottoinen kohde monta vuotta, joka näkyy sitten osakkeiden hinnoissa ehdottomasti eh, niin kuin edelleenkin ongelmasektori monessa mielessä. Jos nyt jos puhutaan eurooppalaisesta, pankkijärjestelmästä, niin siinähän tulee samassa lauseessa käsiteltyä italialaiset pankit, milloin on satojen miljardien edestä järjestelmät ja luottoja. Ja kuitenkin sitten meillä on vaikka meikäläiset pankit, jotka on järjestelmättömät luotot, on hyvin lähellä nollaa. Ei tarkoita sitä, että nyt kun tämä kriisi iski tulee, niin kuin me tiedetään, niin tulee varmasti yrityssanarauksia, tulee konkursseja, tulee siis käytännössä pankille luottotappioita. Mutta meikäläiset pankit, jos me nyt mietitään itsettävästi niin meidän pankkeja, eikä ensisijaisesti italialaisia pankkeja tai vaikka espanjalaisia pankkeja, niin meikäläiset pankit pystyvät ottamaan vastaan nämä luottotappiot.
0: Mutta jos ajatellaan laajasti, silloin kun oli viimeksi pankkikriisi, niin sanottiin, että kyllä meidän pitää pelastaa pankit, että tämä on tällainen dominoefekti, että kun yksi pankki kaatuu, se heijastuu kaikkiin. Jos siellä Italiassa on tällainen hässäkkä muhimassa, tällainen tilanne muhimassa, Italian kuitenkin suuri kansantalous, ja bankistakin on kuulunut ikäviä uutisia ja aika monesta muustakin. Niin miten se voit olla niin varma, että se ei iske Suomeen? Ja mitä sitten koroille tapahtuisi? Pankithan lainaa myös toisilleen.
1: No, en mä mitenkään, mikä varma, mitenkään varma voi olla siitä. totta kai, Italia on kolmanneksi suurin eurovaltio, sen valtion määrä on, mittava, liiallinen, jo, jo tähän kriisiin lähdettäessä. Nyt näyttää siltä, että se, se velkamäärä sen nousee jopa mahdollisesti 170 prosenttiin. Siis todella ongelmallinen taso. Itälaiset pankit eivät ole saaneet taseitansa järjestymään viimeisen kymmenen vuoden aikana niin hyvin kuin olisi ollut toivottua. Eihan pankit voi olla immuuneja ympäröivällä talouselämälle ja kun ympäröivä talouselämä kaikkialla Euroopassa Kohtaa ongelmia. Totta kai myöskin pankit kohta niitä ongelmia. Jos ne alun perinkin on huonossa tilanteessa, niin niiden riskinottokyky, riskin kantokyky, tappioiden kantokyky on selvästi heikentynyt. Totta kai tilanne on täysin ei-toivottava. Se, se on ihan päivänselvä asia. Hyvä tuutesi tässä on se, että nyt kuitenkin tiedetään, mitä niissä taseissa on. Ennen finanssikriisiä ei tiedetty. Meillä on olemassa nyt järjestettynä Euroopassa tällainen kriisejaninta rahasto joka sitten periaatteessa ainakin, jos minä näen oppikirjan mukaan, jos joku pankki ajautuu ongelmiin, niin ajautuu sitten tämmöisen, tämmöisen ri- alle, jossa ri- pystytään ri- järjestämään ri- näitä ri- Riittääkö ne rahat? voi ole, riitä. Mutta nythän on sovittu niin, että rahaa ei ole ongelma tässä. Rahaa sitten painetaan lisää, jos rahaa tarvitaan. Pankkeja voidaan, hankalimmassa tapauksessa, niitä voidaan kansallistaa. Kansallistaa, jotta Eli se, se luottamus ja järjestelmä edelleenkin säilyy.
0: Eli valtio ostaa sen pankin ja pitää sen pankin?
1: Valtio Siin. sitten ostaa sen pankin ja pitää sen pankin.
0: Vaikka sitten myy niin kuin Ruotsi. Mutta et vieläkään sanonut sitä, että onko se mahdollista, että vaikka EKP pitää korkoja matalana, että jos tulisi pankkikriisi, niin korot rupeskin nousemaan, siis näiden, mitkä asiakkaille lainaa? No nyt...
1: On hirveän täytyy olla varovainen ja sanoa, että mitä pidän mahdollisena, koska minähän sinänsä pidän mahdollisena mitä tahansa. Et Sanoit että joku on mahdotonta, niin se olisi, se olisi liian voimakkaasti sanottuna. Mutta jos mä samaan aikaan sanon, että, että rahoituksen professori pitää mahdollisena korot nousevan 10 niin sekin on aika voimakkaasti sanottuna irrallisena lauseena irti otettuna. Mä epäilen kyllä, että nyt korkojen ennustaminen on työkseni sanon, että toimivalla rahoitusmarkkinoilla kukaan ei pysty ennustamaan, mitä korolle tapahtuu. Ja niin, oikeasti ajattelenkin, Mutta sama hengenveto on nyt ihan semmoinen yksinkertainen huomio, mikä lyhyellä matikalla voidaan laskea, että jos Suomessa, missä velkaa on nyt päälle 100 miljardia valtiolla, nyt jos se nousee tämä kriisin lopputulokseen 130, 100, lasketaan 150 miljardia. Sanotaan, että tämä tulee todella kalliiksi Suomelle. Ja Suomi on kuitenkin aika niin kuin sanotaan, Primus, priimus. Meillä on velkaa kuitenkin toistaiseksi 60 prosenttia suhteessa tuottakaisen tuotteeseen. Jos se nousee, sitten 150 miljardia. Jos korot nousee, siis ja käytännössä on, 150 miljardia, sille pitää maksaa jotain korkoa. Jos se korko on, niin kuin tällä hetkellä se on aika lähelle nolla, se on vaikka puoli prosenttia keskimäärin, niin sen pystyy, Suomen valtio pystyy maksamaan. Jos se korko nousisi, sanotaan nyt, että pysyvät niin helposti nämä, nämä numerot hanskassa, niin nousee 10 prosenttia. Niin Suomen valtion korkokustannukset nousisivat pitkällä aikavälillä 15 miljardiin euroa vuodessa. No selvää on se, että Suomen valtion talous ei sitä kestä. Suomen valtion budjetti on ajaa 60 miljardia. Ei me pysty tästä 15 miljardia maksamaan. Ja Suomi on siis apuluokan piippu. Otetaan se Italia. Ja siellä velkaa nousee nyt jo 170 prosentin bruttokansantuote. Ei Italia pysty maksamaan sellaisia korkoja. Eli ne on, se on käytännössä niin kuin Paikka. Sen takia Euroopan keskuspankki on ollut pakotettu ostamaan näitä obligaatioita, jotta ne korot pysyisivät alhaalla. Nyt jos ajatellaan, että nousee, niin tavallaan korotan lähtisi, sitten nousemaan. No, keskuspankki on varmasti hereillä siinä hetkessä. Ei Euroopan keskuspankki voi sivusta katsoa, että korot nousee.
0: Mm, mutta toi koskee valtiota. Entäs yksityinen ihminen? Minkälaisia riskejä hälle, hälle piilee siinä, että jos nyt tulee konkursseja, pankkeille voi käydä huonosti, ne on lainottanut yrityksiä, jotka tekee konkurssin. Heijastuuko tämä tavalliseen kuluttajaan millä lailla? Tavalliseen kansalaiseen? Siis hänen pankkisuhteeseensa.
1: Kyllä se kun iso vaikutus tulee siitä, että jos tulee konkursseja, työttömyys kasvaa. Niin on yleinen ankeus, taloudellinen näkymä on todella heikko, niin jokaisella kansalaisella riski siitä, että itse joutuu työttömäksi, se kasvaa, oman asunnon arvo voi laskea, eli tavallaan taloudellinen asema kaiken kaikkiaan heikkenee. Siitä mä enemmän olisin huolissani kuin tässä pankkijärjestelmästä.
0: Sä jätit vielä sanomatta sen, sen mallisen vastauksen. Sanoit se siihen, että se on mahdollista, että jos tulee pankkikriisi, niin korot nousee. Sähän sanot, että kaikki on mahdollista, mutta pidät se sitä todennäköisen.
1: Euroopassa tietenkin, niin missä tahansa maailmassa, pankkikriisi on aina mahdollista, tehtäkö se nyt selväksi, mutta
0: todennäköistä se ei ole. Mutta minkälaisia ongelmia sitten eurooppalaisilla pankeilla voisi mahdollisesti olla? Professori Vesa Puttonen.
1: Mä luulin, että meillä on siis, jos lähdetään, että jos joku pankki autuu aidosti oikeasti ongelmiin, nyt lähtökohtaisesti koko eurooppalainen pankkijärjestelmä olisi ajatus ongelmiin, niin sitä on vaikea nähdä. Meillä on varmasti semmoisia yksittäisiä pankkeja yksittäisissä maissa, mitkä on todella heikossa tilanteessa. Ja niiden tämä korona ei varmasti niitä tilannetta helpota. Pahimmillaan voi ajatella, että nämä voi sitten ajautua valtion syliin. Valtio ei halua harjoittaa pankkitoimintaa. Se tulee pilkkomaan näitä pankkeja, tulee taamittumaan niitä. Mutta se järjestelmä sinänsä pysyy pystyssä. Tämä on mun mielestä se uskottaminen ja skenaario, mitä tulee tapahtumaan. Eli yksittäiset toimijat he eivät pysy pystyssä muuten... Niin ne, ne, ne sitten kansallistetaan.
0: Siis Deutsche Bank, eikö siitä nyt sanottu, että sekin jopa on huonossa hapeessa? Se on sentään iso pankki. Luuletko, että sekin on ihan, että se on kunnossa?
1: No, Voimakkaasti nyt Deutsche Bank on kunnossa, koska se on tavallaan, se markkina-arvo on selvästi alhaisempi kuin vaikka Nordean. Deutsche Bank on ollut huonossa kunnossa useita, useita vuosia. Ja käytännössä se on tarkoittanut sitä, että Deutsche Bankin on pitänyt sitten nostaa omistajalta lisää omaa pääomaa, ja näin se on tehnyt. Se on hankkinut omaa pääomaa, omista, omistajan on pitänyt laittaa sen rahaa, jotta pankki on pysynyt pystyssä ja se pankki on pystyssä.
0: Ja, se saa ja, ja näillä
1: saa. se on myöskin tulevaisuudessa, koska se on saksalaisille niin iso asia ja se on tavallaan kuin kansallinen ylpeydyn aihe, että, että heillä on tämmöinen globaali pankki.
0: Siitä se, tarkoittaa, että pienet ylpeydestään tukevat sitä? Kuka sitä omistaa? Ensimmäisesti valtio
1: ja sitten ehkä ylpeydestään, ehkä nai-viuttaan. Pien sijoittajat kokevat, että nyt kun laittaa rahaa, niin sitten niin kuin sanotaan, että jatkossa pankki tulee peremään paremmin. Eri syystä sijoittajat osallistuvat erilaisten yhtiöiden osakeanteihin, niin kuin vaikka pankkien
0: osakeanteihin. Tässä jokin aika sitten eräs kuuntelija toi esiin sellaisen kysymyksen, että mitä kannattaa tehdä tällaisina aikoina, kun EU ja Suomen taloudesta kuuluu huolestuttavia uutisia ja haluaisi turvata omat rahansa eikä oikein tiedä, että missä ne kannattaisi pitää. Hänellä itsellään oli käynyt niin, että hän oli omasta mielestään hyvin varovaisesti sijoittanut 100 000 euroa, ja se oli nyt sitten tipahtanut 90 000 euroon. Ja hän haluaisi nyt, että tämä 90 000 euroa pysyisi turvassa, ei niinkään se, että se siitä nyt sitten tekisi lisää rahaa. Ja oletettavasti tällaisia ihmisiä, jotka miettivät näitä asioita, on hyvinkin paljon tällä hetkellä, mutta minkälaisia ajatuksia silloin kannattaa ajatella, jos on tämmöisessä tilanteessa, että ei sitä rahan tuottoa nyt halua lisää, vaan nimenomaan haluaisin turvaa. alto yliopiston rahoituksen laitoksen johtaja professori Vesa Puttonen.
1: Itsekin törmännyt erilaisiin tapahtumia. Tumien, yksittäisiin keisseihin vuosien varrella hirveän varovasti suhtaudun aina yksittäisiin tarinoihin, jotka kaikki tietenkin on totta, kun osoittautunut ihmiset eivät itsekään tiedä, mihin ovat rahansa sijoittaneet. Eli ihmiset on voinut tehdä riskipitoisia sijoituksia, vaikka ovat luulleet tehneensä pieniriskisiä sijoituksia. Et jos joku on tehnyt sijoituksen, mikä on ollut 100 000 ja se on nyt laskenut 90 000 ja aika selvää on, että sillä on riskiä on otettu. Jos sen on otettu tiedostamatta, niin se on tietysti juttu, niin ei olisi pitänyt tapahtua, mutta joka tietysti vastaa siitä, että alun perin kun tekee sijoituksia, niin se on sitten omalla vastuulla, että jokaisen näin, ihmisen, ei pitäisi tehdä sijoituksia muuta kuin sellaisiin kohteisiin, mitkä itse ymmärtää. No tämä nyt sitten niinku taakse katsottuna. Tästä eteenpäin. Niin, meillä mehän on sovittu pankkitalletuksille takaus, Pankkijärjestelmässä 100 000 euroon asti per talletus, eli niin talletukset on taattu. Eli siinä mielessä, miksi näin on tehty, tämä on katsottu, että tämä on joku kansainvälinen tapa, että jotta ihmiset suostuvat tallettamaan pankkiin ja pankit pystyvät sitten edelleen lainottamaan sitä
0: asuntolainoina
1: ja yrityslainoina, niin se raha on talouden kiertokulussa käytössä niin on katsottu, että ihmiset, kun eihän tavalliset ihmiset ole kiinnostuneita vertailemaan vaikka, että minkä pankin tase on, mikä pankki on vakavarainen, ei me olla mitään pankkien tilinpäätösanalyytikoita, eikä on näin tarkoitus ollakaan. Niin on ajateltu, että sovitaan, että johonkin tiettyyn rajan asti ihmiset voivat rauhassa tehdä pankkitalletuksia, tietävät, että se ainakin sitten on turvassa. Ja nyt 100 000 euroa asti per yksilö, per pankkitili, per pankki on näin sovittu, niin sen, ainakin sen nimellisarvo voidaan lähteä, että se on turvassa.
0: Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos on tämmöinen tilanne, että ei halua välttämättä saada lisää korkoa, mutta haluaa pitää ne rahat turvassa jossain muualla kuin sukanvaarressa ja, ja, ja on nyt huomannut, että kaikki on häilyvää, niin se turvallisin tapa on viedä se pankkiin ja sitten ottaa vastaan joko se, että sitten ei korkoa ollenkaan tai sitten, että korko on jopa negatiivinen. Se tuskin on kovin paljon negatiivinen. Vai mitä sinä olet mieltä?
1: No, tähän viittasin aikaisemmin, että iso kynnys on pankille määrätä tavallisille ihmisille pankkitalletuksista negatiivinen korko. Meillä on tapauksia Saksasta, Sveitsistä, Tanskastakin, että yli kahden miljoonan euron pankkitalletuksista yksittäiset ihmiset ovat joutuneet maksamaan negatiivista korkoa. Mutta mut siis kaksi miljoonaa euroa yksittäisillä ihmisillä pankkiville ei ole mikään keskimääräinen tavallinen ihminen. Eli siinä mennessä tavallisille pankkitalletukselle, että tulisi ja korko, niin se on hyvin vaikea nähdä ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että meillähän on kaikilla oikeus käydä hakemassa ja rahat ja ottaa sitten vaikka, vaikka seteleinä ja pistää vaikka sitten sinne sukavarteen tai vaikka vaatehuoneeseen, jos on tietysti ottaa se riskin, että sille rahalla voi tapahtua, se voidaan varastaa tai se voi palaa tai jotain tällaista, ja siinä on turvallisempaa pitää siellä pankkitilillä, ja siitä ehkä kannattaisikin maksaa joku pieni korko, mutta ihmiset ovat hyvin allergisia silleen, että jos se korko menee vähänkään negatiiviseksi, niin silloin kasvaa riski siitä, että ihmiset menevät ja, ja ottaa ne rahat. pois tämän takia, että pankit on valmiit jopa maksamaan sen nollan, joka nyt tuntuu, niin kuin absoluutin että, että maksaa nollan, Okay, kun mietitään sitä, että pankki tallettaa saa sen eteenpäin, Euroopan keskuspankki joutuu itse maksamaan siitä, niin ei niin se pankille ei mitään kannattavaa rahaa ole.
0: Paljon se pankki siitä sit saa takkiin. Ja Paljon sä luulet, että paljonko Euroopassa voi, jos nyt tähän mennään, niin minkälaisia korkoja se pankki voi ottaa siltä, tai semmoisia tavallaan talletuskulujensa katteeksi, niin minkälaisia korkoja. Että mitä tämä tarkoittaa eurooppalaisen säästäjän kannalta? Varmaan Eurooppa on täynnä tämmöisiä henkilöitä, jotka haluaisivat vain pitää ne rahat turvassa.
1: Siis, jos katsotaan vaikka suomalaisia, huomaa, että meitä on vain siis 5 miljoonaa. Mut meillä on vuodessa toiseen yli 80 miljardia pankkitalletuksina tuottamassa käytännössä nolla korkoa. Saksalaiset vielä enemmän. Saksalaisille pankeille tämä on todella kallis ollut tää viime vuosien kehitys. Saksalaiset tykkää pitää, vähän niin kuin suomalaisetkin, eikö vielä korostettu, niin tykkää pitää rahaa pankkitilillä ja se on pankille kallista rahaa.
0: Kuka sen maksaa viimekätisesti sen 100 000 euroon sen takuun?
1: No, ollaan myös rahasto, johon on jonkun verran rahastoitu äh, rahaa viimekädessä. Nyt se 100 000 on se, mikä on sovittu. Siihen asti äh, talletukset on suojassa. Mä sanoisin, että kuitenkin implisiittisesti niin isommatkin summat ovat äh, suojassa. Kyllä se viime kädessä valtion intressi on, että ihmiset, voi, ne ihmiset voidaan luottaa pankkeihin ja pankkitalletuksiin, koska se hetki, jos kävisi niin, mitä niin tapahtui silloin 30-luvun omassa Yhdysvalloissa, että pankkeja meni konkurssiin ihmiset menetti pankkitalletuksensa. Niin se siitä aiheutunut tuska, ää, raivo. On sellaista, mitä, mitä ei me halutakaan kaikkiaan. Kukaan haluaa sellaista kokea. Kukaan poliitikko ei halua sellaista kokea, että, että sellaista yhteiskunta rauhaa, rauhan menettämistä, että ihmiset suuttuu siitä, että me on menetetty semmoinen summa, mikä me on ajateltu olevan turvassa. Niin viime kädessä mä uskon, että on hyvä syy odottaa, että, että isommatkin summat. Valtio kyllä, jos oikeasti menee huonosti, niin valtio tulee ja maksaa korvaa.
0: Esimerkiksi Italia, jossa pankit on huonossa kunnossa, niin Italian valtio viime kädessä maksaa sen, jos menee oikein monta pankkia nurin, että jokainen tallettaja siihen sataan tuhanteen saakka ainakin nyt sitten saa sen rahansa. Se ei näin, ole voi, kuten... näin, vo, näin voidaan uskoa. Mitä se sitten tarkoittaa käytännössä, kuinka huonossa kunnossa Suomessa ne Italian pankit on, ja onko Italialla esimerkiksi varaa tämmöiseen, jos näin kävisi?
1: No, kaikki on suhteellista, että nyt nyt sanoa, mi- mihin on varaa. Et jos Italian velka on tällä hetkellä, siis valtiovelka, on, jos on se 135 prosenttia suhteessa bruttokasatuotteeseen, niin nehän Italialla periaatteessa, niin kuin siihen vanhaan hyvään aikaan, jos kuka muistaa Maastrichtin kriteereitä, on sovittiin, että minkään maan velka ei saa mennä yli 60 prosenttia suhteessa bruttokasatuotteeseen. No, se on jo tavallaan taloushistoriaa. Mutta silloin oli hyvä syy olettaa, että jos valtionvelka nousee yli 60 prosenttia suhteessa BKT, niin siitä tulee ongelmia. No nyt me ollaan palo- tultu tämmöiseen uuteen normaaliin, joka ei tietenkään ole toive tilanne, mutta tämmöinen tämä tilanne nyt on. Nyt se on näinä näkymin Italiassa nousemassa jonnekin 160-170 prosenttia tämän koronakriisin takia. Riittääkö sekään? No joku sanoo, että Japanissa on ollut monta vuotta yli 200 prosenttia. Ja Japanissa elämä jatkuu. Äh, et se ei mikään... Japanihan on ollut 30 vuotta menetetty vuosikymmen, toinen menetetty vuosikymmenen, kolmas menetetty vuosikymmenen peräkkäin, mutta elämä jatkuu, eikä, eikä se nyt ole ollut katastrofi. Sitä velkaa on tietenkin liikaa, ja se, että kun valtiolla on kovin velkaa, jos kotitalouksella on kovin paljon velkaa, niin se johtaa siihen, että se niin tukahduttaa sen talouskasvun.
0: Valtoyliopiston yliopiston rahoituksen laitoksen johtaja, professori Vesa Puttonen, tuohon vielä tuohon pankkiin palataksemme, niin miten kun, jos, jos pankit nyt antaa sen 100 000 euron takuun, että näin paljon voi pitää talletuksia, sen saa takaisin, jos pankki menee nuuri, niin tarkoittaako se sitä, että jos sulla on vaikka 500 000 euroa, niin sun kannattaa laittaa ne eri pankkeihin tileille, vai katsoa valtio-ovelasti, että tällä ihmisellä itse asiassa on eri tileillä, eri pankkeissa tätä rahaa ja se saa vaan sen yhden 100 000
1: No mä en ole niin huolissaan sen, mä voin pitää sen samassakin pankissa, mutta tässä pankkijärjestelmässä. Mutta Jokka. jos joku on niin huolissaan, niin se on ihan mukasta laittaa se, jakaa se viiteen eri pankkiin ja laittaa 100 000 kuhunkin. Ei, se on ihan sallittua. Ei, ei, se on ihan, ihan mukasta.
0: Ja se saa niistä kaikista sen turvan sitten?
1: Se saa niistä kaikista niistä turvan.
0: Sehän on oikeastaan ihan älytöntä, eikö ole? Eihän se toi, toi ollut varmaan se idea siinä?
1: No, mä aikaisemmin jo viittasin siihen, että tämä 100 000, että joku raja siinä pitää olla, koska se olisi täysin rajaton, niin kuin se olisi, kun se ennen oli myös Suomessakin, se taas johti siihen, että koko pankkijärjestelmän, se siis syysi tämmöisiä, niin joku muistaa aikanaan niin ku, Skop maksoi isompia korkoja, kuin mitä muut pankit saadakseen, vaan se tallettajilta rahaa, ja kuitenkin Skop oli taloudellisesti huonommin tilanteessa, niin jot johti kirpailun meillä on joku raja pitää siinä olla. Mutta niin kuin aikaisemmin viittasin, siinä nyt on sovittu 100 000, että minun on hirveän vaikea nähdä sellaista maailmaa, että jos, jos että valtio antaisi ihmisten menettää yli 100 000 euron pankkitalotuksia, niin niistä edes pientä osaa. Et mä luulen, että tätä minä viittasin, kun mä että implisiittistä on, että pankkitalotukset kyllä pitävät arvonsa. Me tapahtuu Kyproksella, jos muistetaan tuossa eurokriisin aikaan, siellä pankkitallettajilta liikattiin niistä talletuksista nimellisarvoista. Pankki-ihmiset eivät saaneet kaikkea, mitä he olivat tallettaneet, mutta siihen katsottiin, että se on erikoistilanne. Se oli venäläisiä miljardöörejä, miljonäärejä oli tehnyt sinne talletuksia ja saanut korkeata korkoa, niin silloin katsottiin, että se olisi kohtuutonta, että he saisivat omat talletuksensa nimellismääräisesti takaisin. Se oli siis täysin poikkeuksia. Se tapahtui euromaailmassa, euromaassa, mutta on kaikki ymmärsivät, että Tavallaan se olisi ollut väärin, että näille spekulanteille olisi annettu kaikki taas Muus, Muussa Euroopassa en, en näe tätä mahdollisena, että ihmiset menettäisi Eli edes yli 100 000 euron
0: talletuksia. No mitä se sitten tarkoittaa, kun on näitä ylikansallisia pankkeja, jotka toimii monessa maassa, niin kuin meilläkin on Nordea, joka tuli Ruotsista, mutta on, näitä on varmaan pitkin poikin. Niin mitä sitten tapahtuu, jos esimerkiksi vaikka Belgiassa joku on pannut noin säästönsä semmoiseen pankkiin, jonka omistaja onkin sitten vaikka Ranskassa. Onko se sitten Ranskan valtio, joka takaa tälle belgialaiselle hänen talletuksensa viime kädessä, jos se pankki menee nurin?
1: No siihen on oma, niin kuin, oma valvontamekanismi oma säännöstö olemassa, että pankit on nyt ensinnäkin, Nordeahan siirtyi siis pääkonttorinsa Suomeen, koska Suomi on osa Euroopan, pankkiunionia ja meillä on omat sääntömme, omat vakavaraisuusvaatimuksen me niin pankkeille, jotka toimii niin näissä maissa. Ja sitten jos on tytäryhtiössä jossain toisessa maassa, niin kyllähän sitäkin ei sitä täysin siis valvomatta jätetä, kyllä sitäkin valvotaan. Ja sitten jos oikein menee huonosti, niin siellä on olemassa mekanismi, että miten siellä, siihen sataan tehoteen asti, paikkanut nyt esimerkiksi tehtyä talletuksia, niin, 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 niin mistä rahasta se, se korvataan.
0: Mutta meneekö se niin, että me suomalaiset valtion kautta äh, esimerkiksi sille belgialaiselle tallettajalle korvataan se, jos vaikka Nordea menisi nurin, että ei mitenkään vaikuta siltä? Mutta jos näin kävisi?
1: No Nordea-soholta vielä voidaan sanoa, että on olemassa nyt se, mikä tunnistettiin tuossa finanssikriisissä. Mm. Niin olemassa systeemisesti joku, kriittisiä pankkeja Nordia oli tällainen, Äh, niiltä on vaadittu enemmänkin vakavaraisuutta. On katsottu, että ne eivät saa mennä nurin. Ne on liian isoja koko järjestelmän kannalta. Ja Nordea on kuitenkin, vaikka se nyt olisi virallisesti sellainen status ihan globaalilla tasolla, kuitenkin se on niin iso pankki, että vaikka se muutenkaan olisi menossa nurin, niin ei myöskään voida päästää nurin. Tällä tavallaan se, että se tullaan pitämään pystyssä osakkeenomiston arvo voidaan nollata, se on niin mahdollista, mutta se, että pankkitallettaja jäisi saamatta niin konkursitilanteessa vaikka se yli 100 000 euron menevän osan, niin se on äärimmäisen epätodennäköistä. Mut, se, että mikä... sitten jos on, on jossain, toisessa pank- jossain toisessa maassa, niin, niin sillähän on siellä niin samanlaiset velvoitteet kuin mitä on, on ulkomaalaisella pankilla
0: Suomessa. Eli Nordea sen maksaisi, ja jos Nordealla ei olisi rahaa, niin suomalaiset veromaksijat sen maksaisi, niinkö?
1: No ensinnäkin meidän järjestelmä on se, että talvetussuojan järjestelmä sotaa sieltä talvetussuojan ja nyt on ollut puhetta tässä pitkään tästä Euroopan pankkiunionista ja sen puuttuvasta palikasta, joka on Euroopan laajuinen talletussuojajärjestelmä, joka periaatteessa voidaan sanoa, että sellainenhan meillä pitäisi jo olla käytössä, mutta sitä ei olla otettu käyttöön. Niin se ei käytännössä tarkoittaa, miksi sitä ei ole otettu käyttöön, mutta suomalaiset, saksalaiset ja hollantilaiset eivät ole halunneet ottaa sellaista järjestelmää käyttöön, että vaikka me jouduttaisimme jossain vaiheessa maksamaan vaikka italialaisen pankin tallettajien äh, tota, menetyksiä, niin tällaista meillä ei vielä ole käytössä.
0: Mutta se tarkoittaa silloin sitä, että vaikka se belgialainen pankki se ottaisi vastaan äh, ranskalaisen tallettajan rahat, niin jos se belgialainen pankki menisi nurin, niin belgialaiset veronmaksajat sen sata tonni sitten maksaisi. Niinkö se nyt menee?
1: No käytännössä hiippuu, että mikä on se juridinen status sen pankin, että onko se sitten pelkään rekisteröity, en tiedä mikä se juridika käytännössä menee, mutta käytännössä niin jos meitä meillähän oli aikoinaan oli tilanne, että meillä oli islantialaisia pankkeja, jotka toimi Suomessa ja sitten vaikka pankki meni konkurssiin, niin silloin kyllähän pankin Suomen konttorin tallettajat saivat viime kädessä omat talletuksensa takaisin. Eikä suomalaisten veromaksajan tarvinnut maksaa siitä mitään.
0: Vai se tuli mistä? Islannista? Se raha? Se tuli kaiketi siitä
1: järjestelmästä, jos en väärin muista.
0: Siis se tuli siitä yhteisrahastosta? No
1: nyt en enää muista, mistä se tuli, mutta tota, veromakselta siitä.
0: Aa. Miten eri maiden sijoittajat erovat toisistaan tällä hetkellä ja mitä he nyt tekevät ja mitä he nyt miettivät tämmöiset piensijoittajat? Niin Näet se selvästi, kun se katot noita lukuja, että nyt raha vaeltaa jostakin jonnekin?
1: No että miettivät ihan samanlaisia asioita kuin isot sijoittajat, että ei, ei, kaikki on ihan samalla, samalla viivalla, että kaikki miettii, että mihin tämä maailma on oikein menossa. Se, mitä tapahtui tuossa maaliskuussa, joka oli todella poikkeuksellisen hurjaa aikaa markkinoilla, siis ennätyksellisen, ennätyksellisen nopea kurssilasku pörsseissä, kuin myös erilaisilla velkamarkkinoilla, niin silloinhan markkinoilla oli suoranen pakokauhu. Se oli poikkeuksellinen pakokauhu. Nyt markkina on kovasti siitä tasaantunut, mutta silloin oikeastaan pelin henki oli se, että kaikki pyrkivät saamaan erilaisia omistuksia niin sanotusti käteiseksi, eli siis ihan saadakseen likvidiä ja säästöjä. Osakkeita myytiin, obligaatioita myytiin, kaikkia myytiin. Silloin oli pelko siitä, että mitä mahtaa tulevaisuudessa tapahtua. Tämä oli ennen, kun valtiot lähti voimakkaasti ilmoittamaan eläkytystoimenpiteistään ja ennen kuin keskuspankit lähti ilmoittamaan, että he turvaavat tämän järjestelmän pystyssä pysymiseen. Nyt eletään tällä hetkellä sellaista vähän niin kuin vaihetta että mietitään, että hetkinen, tultiinpa myyneeksi osakkeita aika halvalla, osakkeet on jonkun verran palautunut. Erilaiset yrityslainarahastotkin on jonkun verran palautunut, mutta rauha on tällä hetkellä taas selvästi paljon paremmin maassa kuin mitä se oli teilu kuukausi sitten, ja nyt mietitään, että, että miten tämä maailma oikein tästä mahtaa mennä eteenpäin, mitä tälle koronalle tapahtuu, missä vaiheessa me palataan edes lähemmäs sellaista normaalia, missä me oltiin kaksi kolme kuukautta sitten.
0: Mutta mitä sä luulet, että e, e, onko tämä mennä niin, että oo, et, 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 tota, talous osin pysähtyi, otettiin elvytysrahaa ja nyt kaikki jatkuu kuin normaali. Että uskotko tämmöiseen niin sanottuun V-käyrään tai U-käyrään tai L-käyrään, että joko talous sukeltaa nopeasti ja nousee riippaasti kuin V, tai hetken siellä pysyy kuin U tai sitten on kuin L hyvin pitkä alaviiva L että se jää sinne, sitten, sinne maahan matamaan. No V,
1: en tiedä uskooko kukaan enää siihen V-käyrään. Mä en ainakaan itse ole koskaan siihen uskonutkaan Tämä on niin monivivahteinen ja monimutkainen tämä kaiken kaikkiaan tämä ongelma. Tässä on tämä epidemiaongelma, joka tulee. Ensimmäinen aalto on tullut. Tuleeko toinen aalto, tuleeko kolmas aalto? Tämä näkyy talouden puolella. Ensimmäinen aalto tuli siitä, että erilaisia hyvin voimakkaita rajoitteita laitettiin. Jopa siis rajoitettiin elinkeino vapautta. Sanoitte, että ravintolat pitää laittaa ovet kiinni. Puhumattakaan siitä, että monet muut palvelusektorit on menettänyt täysin liikevaihtonsa. Palautuuko ne, kun sitten jossain vaiheessa näitä rajoitteita taas aletaan avaamaan. Tämän hetken innusmerkit on, että emme me palaa samalla tavalla elokuvateattereihin, risteilyihin, lentomatkustajissa, kuin me tehtiin kolme kuukautta sitten. Miksei, vaikka se olisi niin. sallittuakin. Vaikka se olisi siis sallittuakin. Meistä on tullut varovaisia, me pelätään. Ja vaikka kaikki me emme pelkää, niin joku osa meistä pelkää, samalla tavalla toimi kuin mitä oli ihan muutama sitten tilanne. Sitten jos tulee uusia rajoitteita, jos tämä kone lähtee taas leviämään, joudutaan taas laittaa rajoitteita, tästä tulee se monimutkaisuus. Et kukaan ei tiedä, miten tämä tulee kehittymään, mutta on niin iso riski siitä, että tämä kestää paljon pidempään kuin mitä oli muutama aika sitten vielä, kun ehkä perustyöltuakin odottaa. Tämä on paha uni, joka menee ohi ennen kuin meillä on se rokote. Jos nyt on sitten... Kuka osaa parhaiten ennustaa, mutta jos sanotaan, että se kestää vielä pitkälti päälle vuoden, niin vuosi on hyvin pitkä aika odottaa tämmöisessä tilanteessa ja tämmöisessä moodissa, missä tällä hetkellä ollaan. Että ollaan näkemättä ihmisiä, ollaan menemättä ulos ravintoloihin kuluttamatta, menemättä terveyskeskuksiin, partureihin, hierojille ja muuta, niin onhan tämä... Niin Paitsi tämä niin henkisesti aika masentavaa aikaa, niin totta kai tämä taloudellisesti todella, todella kallista, todella, todella vakavaa aikaa me eletään.
0: Alto yliopiston rahoituksen laitoksen johtaja, professori Vesa entäs entä sitten tämä tilanne, että nyt osa ihmisistä on menettänyt työnsä ja on tosi pahoissa ongelmissa, sitten osa on kotona ja monet sanoo, että rahaa säästyy mahdottomasti, kun on kotona, että eipä ostettua tuota, vaatteita, ei matkusta minnekään, eikä ole ravintoloissa. Mitä, ke, mihin tämä raha sitten siirtyy? Mitä, mitä oletat, joka nyt jää säästöön? Sieltä saattaa tulla nyt harrastelijasijoittajia. Mihin he ensimmäisenä todennäköisesti panee rahansa?
1: Se on hirveän vaikea sanoa, koska me ollaan kaikki niin kovasti erilaisia. Jos, jos minä saan, ja nythän tapahtuu niin, että säästyy, Rahaa, kun ei oikein pysty sitä käyttämään mihinkään mutta kun näihin normaali ö, normaali elämiseen, mutta matkat on jäänyt pois ja harrastamiset on jäänyt pois ja muut, niin saa jää on enemmänkin, joka on täysin siis kohtuutonta, että kun mä näen sitä taas naapurissa ravintolayrittäjältä on kaikki tulot mennyt ja tavallaan kysymys on, että menee kaikki säästöt nyt sitten konkurssin tuloksena, niin tämä kohtelee mitä niin täysin kohtuuttomasti. No me hyväosaiset, jossa palkka juoksee, kun tavallaan niin kiinteällä kuukausipalkalla meillä ei rahaa. Mä laitan sen osakemarkkinoille, mutta mä voin hyvin kuvitella ja melkein arvaankin, että vaimolle kun jää rahaa, niin hän pistää se kaikki pankkitilille. Mulla on erilaisia säästöjä.
0: No entäs kun aina sanotaan, että kriisiaikoina, kun on pahat kriisit, niin tosiaan ostakaa kultaa. Mitä sä tästä puheesta sanot?
1: No mä en oikeastaan osaa sanoa yhtään mitään. Kultan arvo on itsekin joskus aikoina sijoittanut kultaan. Sen arvo nousi, himonin tyytyväinen, sitten se arvo laski. Mä en etenkään pystynyt ymmärtämään, miksi se nousi, enkä miksi se laski. Se vaan nousee, se laskee. Se ei tuota mitään kassavirtaan.
0: Miten järki siinä on? Että miksi kultaa pidetään niin semmoisena lujana sijoituksena? Koska oikeasti siis kyllä varmaan johonkin elektroniikkaan kultaa tarvitaan, mutta eihän se ole niin mikään hyötymetalli. Ja, ja, et, et, et Onko pelkästään joku koruteollisuus, kun sitä pitää öllä sitä arvoa. Ei no se on,
1: että tulee, se on niinku niukkuushyödyke tai niukkuus, niukkuusmetalli sikäli, että sitä on niinku rajallinen määrä, sitä tulee vaan vähän lisää vuodessa. Ja se on sellainen, jos me ollaan sovittu tähän aikoinaan, kun itse siihen sijoitut muistan vuosille 2011, narvo oli 1500 dollaria per onko se yksikkö sitten unsi vai mikä se on, niin, niin, niin sitten se nousi 1900, no katsoin, hyvin menee, ja sitten se laski 1800, 1700, 1600, taas 1500, samaa hinta, millä mä olin ostanut. Se vaan nousee ja se vaan laskee, koska ihmisten kollektiivinen näkemys, mikä sen arvo on oikea, niin se muuttuu. Mä myin sen 1500 pois, itse huomaat niin, että mä en halua omistaa tällaista, minkä mä en jälkeen pysty ymmärtämään, miksi se hinta nousi, miksi se laski. Jos mä ostan UPM-osakkeita tai NOKE-osakkeita, niin mä ymmärrän, että jos yritys antaa tulosvaroituksen, nyt sillä menee heikommin, niin sen takia se arvo laskee. Tai joskus antaa positiivisen tulosvaroituksia, se menee entistä paremmin, niin sen, silloin sen arvo nousee. Mutta kulta ei anna tulosvaroituksia, se ei tuota mitään kassavirtaa, sen arvo on vaan se, mikä globaalisti, kollektiivisesti sovitaan. No, Sitten sen arvo laski edelleen 1500 1400, 1300, 1200, ilman mitään uutisia. Ei tule mitään kultauutisia. Mut se niin, sitten... Ja nyt se on taas noussut sieltä sinne tasolle 1600 dollaria. Mutta sen arvo on se, mikä on yhteisesti sovittu.
0: Mutta se on, on tämmöinen kansainvälinen vai onko se EU-laajuinen hinta? Se tai on, on globaali. globaali. siis on. Me on erilaisia kulttuureja
1: joissakin maissa, Turkissa muun muassa, niin se on ihan perinteen niin säästökohde. Säästetään kultaan.
0: Siis minkä niin harkkokultaan eikä mihinkään koruihin? No just...
1: koruihin. Erilaisiin kulta on kulta, on se sitten tahansa muodossa.
0: No se varallisuus? Tuota, sitähän sanotaan, että italialaiset on huomattavasti varakkaampia kuin suomalaiset. Onko ne kuinka suuria ne varallisuuserot Euroopan sisäisesti?
1: No, tämä on Pandora-Lippaan avaamista. Tää. Varallisuuserojen vertailu on äärimmäisen haastavaa. Verrataan aina omenoita ja päädännöitä. Otetaan vaikka esimerkiksi suomalaisessa. Suomalaiset näyttää, jos katsotaan meidän henkilökohtaista varallisuutta, niin suomalaiset on kohtuullisen köyhiä kansaa. Mut sit samaan aikaan meillä on ennen tätä finanssikriisiä, meillä oli 200 miljardia työläkejärjestelmässä. No sehän on meidän varallisuutta. Sillä tullaan maksamaan meidän tulevia eläkkeitä. No, jossain toisessa Euroopan maassa vastaavaa eläkejärjestelmää ei ole, eli sitä 200 miljardia siinä maassa ei ole säästössä. Jossakin sitä jopa Hollannissa ja Ruotsissa jopa enemmän suhteessa, maissa koko. Mutta sitten meillä on, on vaikka Saksan järjestelmä, mistä ei ole tämmöistä vastaavaa, edes osittain rahastoavaa järjestelmä. No, nyt me verrataan suomalaisen varallisuutta suhteessa jonkun italialaiseen, niin me tullaan verranneeks verranneeksi tätä tärjönnetä keskenään.
0: Niin, mutta tarvitseeko sitä laskea noin? Eikö nyt sitten vaan kannattaa summata siihen se, se eläkevarallisuus, koska se nyt kuitenkin on tavallaan meidän kansalaisten varallisuutta? Miksi niitä otetaan siitä pois, kun niitä lasketaan niitä varallisuuksia?
1: No niin, nyt Mutta sitten me mennään semmoiseen tota, laskentakäytäntöön. Et on erilaisia laskentakäytäntöjä. ja voidaan ihan samaa mieltä sun kanssa. Tämä pitäisi ottaa huomioon. mitä no, miten otetaan taas kunkin velat huomioon? Meillä on erilaisia velkoja, onko se kotitaloustasolla velkaa, jossakin taas valtiolla on hirveän paljon velkaa, jossakin jo taas valtiolla on hirveän paljon velkaa, mutta hirveän paljon myöskin varallisuutta. Ja totta kai jos valtiolla on hirveän paljon varallisuutta, niin tavallaan sen niin kuin, riski siitä, että joutuu nostamaan veroja on selvästi pienet. Me kuin taas sellainen valtio, missä on, on vähän mutta paljon pelkoa. Me tullaan niin kuin, että valtio, kunta, yritykset, kotitaloudet, me ollaan kaikki, samaan aikaan me ollaan kaikki osa jotain, vaikka Suomea, mutta samaan aikaan me ollaan kaikki yksilöitä. Ja, ja meillä on helsikiläisellä erilainen veroprosentti kuin vaikka vaikka että Me että tavallaan meidän talouden asema on niin, niin monella tavalla erilainen, että kun me lähdetään vertaamaan suomalaista Helsingissä asuvaa vaikka sitten roomalaiseen, niin koko se pitäisi ottaa huomioon sitten kaikki nämä elementit, jotta me saataisiin jollakin tavalla niin vertailukelpoinen. Mutta tottahan niihin viittasit. Italiassa on hirveän paljon, ja hyvin paljon, niin kuin on Kreikassakin, yksilöitä, jotka ovat hyvin varakkaita, mutta valtio on hyvin velkainen. Sitten kysymys on, että kenestä me ollaan kiinnostuneita. Ollaanko me kiinnostuneita niistä yksittäisistä miljonääreistä vai sitten keskimääräisistä kreikkalaisesta, keskimääräistä italialaisesta tai keskimääräisestä suomalaisista?
0: Mutta eikö me olla aina keskimääräisestä kiinnostuneita silloin, kun me politiikasta puhutaan, että jos virolainen tukee italialaista, niin kyllä silloin haluaisi tietää sen virolaisen varallisuuden verrattuna italialaisen varallisuuden, jos ajatellaan sitä valtiota, että paljonko siellä on varallisuutta per kansalainen. Valtiohan sitten voi verottamalla halutessaan järjestää sen asian kyllä niin, että se saa sen tietyn määrän rahaa kansalaisiltansa. Joo,
1: näin juuri. No, meillä taas Suomessa, nyt otetaan esimerkki, niin, niin meillä yksilöllä, on, on kun, mehän pärjätään aika kohtuullisin, kun kansallisesti verrattuna suomalaisen insinöörin palkka on aika alhainen. Suomalaisen professorin palkka on selvästi alhaisempi kuin vaikka Yhdysvalloissa, mikä mä näen suoraan mun kollegoista. Mun niin mieltä tohtorit, kun ne menee Yhdysvaltoihin töihin, niin sen palkka on kolme kertaa sama kuin minun ja mä oon ollut 25 vuotta korkeakoulutöissä. Mutta mä pärjään Suomessa ihan kohtuullisen hyvin, vaikka näen ensin, että miten täällä voi ylipäätänsä tollisella palkalla pärjätä. Mä pärjään sen takia aika hyvin. Että mun ei tarvitse säästää lasten koulutusta varten. Itsekin Yhdysvalloissa asuneena, kaksi poikaa oli, oli ö, yläasteella. Molemmat maksoivat 30 000 taalaa vuodessa opiskelumaksua. Suomessa ne ei maksanut ikinä mitään. Se oli siis yksi vuosi. Jos olisi siellä 10 vuotta, 15 vuotta 30 yliopistoon, 50 000 dollaria vuodessa, lukukausi lukukausimaksu, kuselikustannukset. Terveydenhoitoa varten meillä on. On ilmasta. Ää, mun palkka on jotain, mutta sen päälle työnantaja maksaa niin automaattisesti eläkejärjestelmään. Et mun ei tarvitse koko mun eläkettä säästää itse, vaan eläkejärjestelmä säästää niin mun puolesta puolestaan. Mä säästän sen päälle. No, eli nyt jos me verrataan mun palkkaa tai mun varallisuutta, niin Suomessa meillä on hyvinvointiyhteiskunta. Ihmiset ei tarvitse irroa palkkaa. Eikä ihmiset ei tarvitse isoa varallisuutta kuitenkin tullakseen ihan hyvin toimeen.
0: Alto yliopiston rahoituksen laitoksen johtaja, professori Vesa Puttonen. Miten sä oot mieltä siitä, kun tässä on puhuttu vuosikausia, että Euroopassa on tämmöisiä zombiyrityksiä, jotka, koska on niin matala korko, ne pysyvät pystyssä, mutta ne ei oikein ole kauhean tuottavia, niin mitä tämä koronakriisi nyt tulee niille tekemään? zombiyritykset
1: yritykset on sellaisia, joiden normaalissa vapaassa markkinataloudessa kuuluisi mennä konkurssiin. Nyt jo viime syksynä kansainvälisen valuuttarahaston arvio mukaan yli 10 jopa siis pörssin oterautuista maailmanlaajuisesti oli käytännössä Zombien-yrityksiä. Miksi näin on päässyt käymään? Tämä ilmiö, oikeastaan lähti liikkeelle Japanista 90-luvulla, jolloin oli yrityksiä, oli myös pankkeja, joiden ei vaan haluttu antaa mennä konkurssiin. Korot, kun on nollassa, niin tavallaan korko-kustannukset ei välttämättä aja yhtiöitä konkurssiin. Ja sitten näitä yhtiöitä voidaan jollakin tavalla muutoin tukea, vaikka valtio voi tukea niitä. Se on tavallaan vapaa markkinatalouden vastasta, mutta ei haluta menettää työpaikkoja, ei haluta menettää kasvoja. Tämä on pitkässä tietysti huono, ei, ei tapahdu tätä luovaa tuhoa. No, nyt tämä on vain voimistunut finanssikriisin jälkeen Euroopassa, Yhdysvalloissa on lukuisia yrityksiä. ja Nyt sitten tämä koronakriisi antaa tähän sitten lisää vauhtia, että todennäköisesti näiden zombien yritysten määrä kasvaa.
0: Paljon niitä on Euroopassa sun mielestä suunnilleen? Onko se 10 prosenttia pörssiyrityksistä plus jotain?
1: No, tämä ei ole niin mun mielipide. No. Ja mä en muista nyt, onko niitä Euroopassa erikseen arvioitu. En ole etsinyt sitä tilastoa. No, mutta jos miettii, niin eurooppalainen, niin kuin me ollaan kulttuurillisesti niin jonkun verran lähempänä Japania kuin vaikka Yhdysvaltoja, erityisesti Suomi, Saksa, me ollaan velkavetosia, pankkikeskeisiä järjestelmiä, kuten Japani, niin voisi kuulilla, että meillä Yrityksen konkurssit päästäminen niin se on isompi kynnys kun vaikka yhdysvaluhtaus konkursseja kohtaan se pragmaattisesti. Sitten meillä yrityksiä mielellään pidetään pystyssä, vaikka niiden eilen ei enää olisikaan ihan parhaassa mahdollisessa
0: kunnossa. Mutta eikö se nimenomaan tässä taantuman tilanteessa ja huonossa taloustilanteessa on nyt hyvä vaan pitää ne pystyssä verrattuna siihen, että sitten on ihmiset olisivat ihan työttömiä.
1: Tämä liittyy semmoisen periaatteessa työstiin, joo näin, ainakin lyhyen aikaan. Mutta tässä koronassahan niin kuin, vielä ainakin toistaiseksi on se perusajatus, että tämä on tilapäinen ohimenevä ilmiö. Tästä palataan normaaliin, jonkunnäköiseen uuteen normaaliin, kuitenkin kohtuullisen ajan päästä. Ja tavallaan tämän, tämän jyrkänteen yli vaan pitää sitten mennä, ja valtiot ottaa siinä tai iskuja vastaan, Yhdysvalloissa ja Euroopassa näin on päätetty. Ja varmaan ihan oikein, hän ei mitään absoluuttista totuutta, oikeaa totuutta olekaan. Tämä on, joudutaan tekemään zombie yrityksessä on se huono puoli, että ne tietysti jossain vaiheessa vääristää myös kilpailua. Mutta tietysti nyt samalla sitten sanoa, että yrityksiä ei pitäisi tukea, että niitä pitäisi antaa mennä konkurssiin, niin onhan tämä aika täysin erilainen. Tämä on ihan erilainen kuin se perinteinen sombi-yritys, missä yritys menettää kilpailukykynsä ja sitä pidetään niin kuin vaan tekohengintätään pysymään pystyssä. se on väärin. Nyt tällaisessa hetkessä, missä vaikka elokuukausi sitten Suomen hallitus sanoi, että ravintolat pitää laittaa omia kiinni. No onhan tämä täysin poikkeuksellinen tilanne, että puututaan elinkeinovapauteen. Voisi kuvitella, että ei se ole mitään normaalia luovaa tuhoa, että kaikki ramitolat menevät konkurssiin. Että tämä tilanne on niin kovasti erilainen ja, ja siinä mielessä voidaan niin hyvällä, hyvällä perusteella sanoa, että yritykset pitää tämmöisessä hetkessä tukea.
0: Näin sanoi Aalto-yliopiston rahoituksen laitoksen johtaja professori Vesa Puttonen. Kiitos teille jälleen kaikista viesteistä ja kaikista kommenteista. Ja viestejä ja kommentteja voi edelleen lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä tunnistella hashtag Brysselin kone.